Et on va aborder une histoire archi connue de l'Évangile. Et en fait, c'est une histoire qui est tellement extraordinaire qu'elle est reprise par les quatre Évangiles. C'est tellement massif comme événement, comme miracle. C'est tellement inconcevable. L'impact a été si puissant que les Évangiles, tous les, tous les Évangiles le reprennent. C'est assez intéressant parce que la résurrection de Lazare, il n'y en a qu'un qui en parle. La guérison de la belle-mère de Pierre, il y en a trois qui en parlent. Bon, au moins, on sent que les belles-mères sont importantes quand même dans les évangiles. Mais si Facebook avait existé, cet événement aurait remporté la mise avec le plus grand nombre de likes. Je vois que les références-là culturelles sont différentes. Il y a moins de gens qui ont tilté là-dessus. Hein. Mais en tout cas, si vous avez grandi dans, une, dans un foyer chrétien, je suppose qu'à l'école du dimanche, on vous l'a apprise cette histoire l'histoire de la multiplication des pains, et qu'elle est probablement euh, présentée sous l'angle mignon du Dieu qui prend soin de nous, qui vient faire une œuvre extraordinaire. Il est gentil, Jésus, il est généreux, il multiplie le pain. Et c'est vrai qu'il y a là une expression de la compassion de Christ qu'il ne faut pas négliger, et en même temps, il y a quelque chose de beaucoup plus, enfin, beaucoup plus en même temps aussi profond qu'il faut euh, souligner dans cet événement. Nous sommes dans l'évangile de Jean pour quelque temps encore et nous sommes là sur le quatrième des sept miracles qu'a choisi l'apôtre Jean pour décrire la majesté, la grandeur de Jésus-Christ. Sa divinité aussi, soulignée par cet acte. Et ce que l'on va tirer de cet événement, c'est l'un des passages les plus descriptifs de sa puissance, c'est l'attestation la plus large de sa divinité, c'est la leçon la plus parlante de la satisfaction qui vient de connaître Christ. Et enfin, c'est l'encouragement le plus fort que Dieu prendra nos miettes pour les utiliser pour toucher un monde qui nous entoure. Et franchement, c'est une histoire que je trouve extraordinaire. J'avais hâte qu'on arrive à ce passage. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles. Jean chapitre 6, à partir du verset 1, et nous lirons jusqu'au verset 15. Jean chapitre 6, à partir du verset 1 et jusqu'au verset 15. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou de Tibériade. Une foule nombreuse le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui et dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour deux cents deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes ?» Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait à cet endroit beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce, les distribua à ceux qui étaient là. Il en fit de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. Ces gens à la vue du miracle que Jésus avait fait, disait vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, 
se retira de nouveau sur la montagne, seul. Un texte connu, enfin, dans l'imaginaire en tout cas, qui nous rappelle les, les évangiles, souvent, dans la, je parle dans l'imaginaire général, c'est pas imaginer ce qui s'est passé, ça s'est vraiment passé, on en parlera dans un instant. Et donc, nous sommes là devant un problème. Un problème puisque la foule qui vient, vient de passer une longue journée avec Jésus, n'a plus rien à manger, n'a rien à manger. En fait, si euh, euh, le contexte nous est donné pour nous situer un petit peu le, le problème, euh, on, on se retrouve à l'est de la mer de Galilée, donc de, de ce côté-ci. C'est une région où il y a beaucoup moins de population et c'est un endroit où Jésus s'était retiré avec ses disciples pour prendre un petit peu de, euh, faire un petit peu de, prendre un petit peu de repos. Quand on regarde la chronologie des événements, on sait que chaque évangéliste, enfin chaque auteur des évangiles a sélectionné un certain nombre d'événements pour pouvoir donner une couleur particulière à son évangile, retracer la personne du Christ selon un angle qu'il avait choisi. Et Jean ne prend pas le temps de développer le grand ministère qui a eu lieu en Galilée. En Galilée, donc, de l'autre côté, côté ouest. Et pourquoi Jésus était en Galilée Bien, Parce que ça commençait à être chaud au sud, à Jérusalem. En fait, dans les nombreuses situations qu'il a rencontrées, Jésus a suscité assez régulièrement l'opposition des responsables de la nation, des religieux. Il n'y a rien de pire que des prêtres, des pasteurs, des religieux par rapport à quelqu'un qui arrive et qui les fait penser ou réfléchir à la spiritualité d'une manière différente. Donc, la, la pression commençait à monter. Et Jésus, qui aussi avait renversé le temple, ce n'était pas un acte politiquement correct, qui avait guéri le jour du sabbat, ce n'était pas un acte politiquement correct, qui avait fait un certain nombre de choses qui allaient à l'encontre des traditions de l'époque, se retrouvait face à une opposition grandissante. La pression montait au point que même Jean-Baptiste, elle montait de toutes parts, Jean-Baptiste s'était fait décapiter. Jésus était parti en Galilée. Et là, nous avons ce, ce grand ministère qui a lieu avec le serment sur la montagne, chapitre 5 à 7 de l'évangile de Matthieu des nombreuses guérisons, nombreuses guérisons, innombrables guérisons. En fait, quand Jésus arrive quelque part, il n'y a plus de malades. C'est comme si Jésus arrivait à, je sais pas moi, Édouard Herriot, et mettait tous les médecins au chômage. Ça créerait des problèmes. Ça créerait des problèmes. Enfin, les sécurités sociales seraient contentes. Mais les autres, les médecins ne seraient pas contents. On a besoin de malades pour vivre. Je sais pas comment ça marche, ça. Ce n'était pas dans mes notes, C'était pas dans mes notes. Jésus forme plus particulièrement ses douze et ses soixante-dix. Matthieu, chapitre... Je ne vais pas me faire bien voir par les médecins ici. Il, envoie, il forme ses douze et ses soixante-dix. Il les envoie prêcher. Et là encore, l'opposition continue de monter. Continue de monter. Chapitre 11, chapitre 12. Un miracle a lieu. Un démoniaque est délivré. On accuse Jésus d'être ben, simplement lui aussi un démoniaque. C'est le blasphème contre l'esprit dont nous avons parlé déjà quel, il y a quelque temps. Cette fois-ci, ça, ça vire de l'autre côté. Franchement, Jésus ne parlera plus publiquement. Il va concentrer son attention sur ses, ses disciples. Tout le monde est épuisé. Alors, ils prennent une barque. C'est ce que nous dit l'évangile de, de Marc euh, quand il euh, donne la, la, le, 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 le déplacement, la, la trajectoire qu'ils ont suivie. Euh, Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, ils n'avaient même pas le temps de manger. » Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. C'est quoi ce lieu désert ben C'est justement de l'autre côté, un endroit où il y avait beaucoup moins de monde pour se reposer. Seulement, voyez-vous, quand il y a de la misère, 
et que quelqu'un apporte une solution, ben, il ne peut jamais être seul. Et donc, les gens qui étaient mais ébahis de la quantité, de la qualité des miracles, ne lâchaient pas Jésus. Ils le suivaient constamment. Sa réputation était telle que tous ceux qui avaient entendu parler d'un cousin, d'un oncle malade, ou je sais quoi, viens voir. Et il était constamment, tous étaient constamment saisis de la pression des gens. Déjà, quand il y a des charlatans qui prétendent proposer la guérison, il y a des milliers qui se déplacent. Même s'ils ne se déplacent qu'une fois, ils se déplacent quand même. Le commerce de la misère est un commerce terrible, mais qui marche terriblement bien. Alors vous imaginez, avec Jésus et les apôtres qui véritablement guérissent réellement, immédiatement, substantiellement. Les gens se déplaçaient en foule. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme si les fou, la foule les voyait partir en barque et ils se précipitent à pied par la route nord pour arriver sur les plages du, euh, de, ce, de, ce, de ce lac. Ces gens ne croient pas vraiment en Jésus, ils veulent juste d'un Jésus qui les aide. C'est ce que l'on a d'ailleurs en Jean chapitre 2, verset 23, on a déjà vu ça. Pendant que Jésus était à Jérusalem, la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne croyait pas en eux. C'est extraordinaire ce verset. Il y a des gens qui croyaient en Jésus, mais Jésus ne croyait pas en eux. Parce qu'il y a plein de personnes qui Moi Jésus, je veux bien que tu m'aides. » D'ailleurs, il y a plein de gens qui veulent un Dieu qui les aide. Et un Dieu qui les appelle à le suivre. Non, ça, il ne faut pas être extrémiste. Tu, tu viens dans ma vie m'aider, ça va. Tu me demandes ma vie, ça va plus. On garde les limites et les distances qu'il faut. En fait, ils avaient mal compris que le but des miracles, c'était d'attester qui était Jésus. Comme dans toutes les grandes périodes où Dieu fait des miracles, c'est pour attester qu'une nouvelle forme de révélation a lieu. Par exemple, avec Moïse. Moïse est la première grande période où il y a des miracles. Dieu donne la loi. Élie et Élisée sont les premiers prophètes Deuxième grande période où il y a des miracles. Jésus et les apôtres, nouvelle révélation, grande période de miracles. Dieu fait encore hein, des miracles, il n'y a pas de souci, on peut prier pour cela. Mais la, la concentration, la puissance, l'impact de ces miracles sont dans ces périodes-là uniques et elles ne sont pas prévues qu'elles durent ainsi. Voilà, quand il sortit de la barque, nous dit l'évangile de Marc, Jésus vit une grande foule et il en eut compassion parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à les enseigner longuement. On imagine Jésus, donc, qui arrive sur, à l'est, et puis les gens qui commencent à arriver, qui commencent à arriver, qui commencent à arriver, et Jésus qui commence à parler, qui les enseigne, qui leur parle, qui leur donne de l'espoir, qui évoque l'espérance d'Israël se met maintenant en marche. Dieu se fait connaître. Et les foules grossissent, et les foules grossissent. Et puis, euh, et puis euh, on arrive maintenant sur euh, cette situation du verset 5. Le problème est posé, les foules sont là, on arrive à la fin de la journée, tout le monde est encore plus fatigué, et il n'y a rien à manger. Jésus leva les yeux, vit qu'une foule, on revient sur l'évangile de Jean, vit qu'une foule nombreuse venait à lui, il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Alors, le verset 10 parle d'une foule nombreuse parce qu'on a 5000 hommes. Et le grec porte 5000 hommes masculins. D'accord Donc s'il y a 5000 hommes, il y a aussi des femmes. 
puisque c'est précisé dans d'autres passages, sans compter les femmes et les enfants. De toute façon, quand il y a un mâle et une femelle, il y a souvent des enfants aussi qui vont avec. Donc, il y a 5000 hommes, pas mal de femmes et plein d'enfants. La plupart des commentateurs parlent de 20 à 25 000 personnes qui se sont rassemblées, probablement ici. Alors, je ne peux pas vous dire où exactement les... les euh, je ne vais pas dire de bêtises, c'est par là. Et euh, 20 000 personnes, la population de Sainte-Foy-les-Lyons ou de Voiron. Extraordinaire, hein alors, j'aime bien quand Jésus prend l'initiative pour dire à Philippe, euh, comment est-ce qu'on va faire pour nourrir 20 000 personnes Alors, McDonald's n'existait pas. Les kebabs, peut-être, étaient ouverts à Capernaum, mais, ou à Tibériade, Capernaum, c'est de l'autre côté, donc ça fait loin. Tibériade, c'était là, mais... Euh, un autre, Bethsaida, c'était là, mais je ne sais pas combien ils avaient de kebabs. En tout cas, pas pour 20 000 personnes. Et puis, c'est un gros boulot d'organiser des repas, hein. Un jour, on a eu un événement super dans l'église, on a accueilli une chorale de 50 personnes. Le cauchemar du staff. Parce qu'il fallait les nourrir. Alors on s'est dit, on va faire simple, on va demander au café-restaurant de nous préparer les sandwichs et puis un petit, un petit dessert comme ça. Ils ont embauché quelqu'un pour 50 personnes quand même. Hein. Et puis, quand on a organisé un, un repas pour un mariage, on est devenu contre les mariages, c'est trop de travail. Quand on a organisé un repas pour le mariage de nos enfants, mais c'est un travail monumental. 20 000 personnes, vous imaginez, rien que le fait de dire, on fait combien en pâtes je parle en combien de kilos de pâtes on fait pour 20 000 personnes. C'est juste du gros boulot, quoi. Donc, j'imagine bien le test un peu, un peu amusant que Jésus fait passer à, à, à Philippe. C'est un vrai cauchemar. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il pose la question alors qu'il sait très bien ce qu'il va faire ben, Moi, je crois, et ça, ça va être important pour l'application qu'on pourra tirer de cette histoire, Jésus veut nous impliquer. Il n'y a pas de chrétiens qui sont là juste pour le dimanche, hein. Jésus veut nous impliquer. D'abord, il veut nous impliquer dans la réalisation des impasses dans lesquelles on se trouve. Les premières épreuves que j'ai connues en tant que nouveau converti m'ont vraiment troublé. Parce que je me suis dit, Dieu, ce n'est pas sympa. <rire> en même temps, c'est souvent dans ces impasses-là qu'on apprend qui est Dieu. Et on apprend par le test de la situation, sa grandeur, un autre aspect de sa personne. Les disciples en sont là. Ils n'ont aucune solution au problème que Jésus leur propose. Qu'est-ce qu'on fait pour nourrir 20 000 personnes Non seulement euh, c'est important pour qu'ils comprennent que c'est une situation où ils ont besoin de dépendre d'eux, mais on le voit d'autant plus que quelques temps plus tard, alors qu'ils n'ont encore rien compris, Jésus leur dit, mais quand, quand j'ai rompu les cinq pains pour les 5 000 hommes, Combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté Douze, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les sept pains pour les quatre mille hommes, parce qu'il y en a deux fois où ça s'est produit, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous remporté Sept, répondirent-ils. Ne comprenez-vous toujours pas Et donc, il a besoin, Jésus, de les faire entrer dans une démarche d'appropriation de l'événement. Et puis, la deuxième implication que je trouve extraordinaire, c'est que euh, Jésus veut que... Les apôtres, et par extension, nous soyons participants des solutions ou de la réalisation de l'œuvre que Dieu veut faire. Dieu veut nous utiliser. Vraiment, ce n'est pas de la blague. Vraiment, ce n'est pas de la blague. Vous vous souvenez des moments, enfin, pour ceux qui ont quelques années de vie dans cette église, vous vous souvenez quand on était dans ces lieux avant les rénovations On était en location depuis des années et on se disait, on n'arrivera jamais, non seulement à l'acheter, mais en plus à le rénover. Vous vous souvenez de ça 
Et on priait, et il n'y avait pas de réponse, parce que c'est marrant, il n'y avait pas 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, 600 000, 700 000 euros. Je ne sais plus combien ça coûte l'ensemble pour que ça puisse se réaliser. Puis, enfin, euh, c'est pas pour dire, mais je, en fait, je ne sais pas ce qui se passe au niveau finance. Hein. Il n'y a que les trésoriers et le président qui le sait, je ne veux pas savoir. Mais je ne crois pas qu'on ait Bill Gates dans l'Assemblée. Enfin, ce, je dis ça, hein, je ne sais pas, peut-être je me trompe. Hein. On a été dans une situation de dépendance, de dépendance de l'œuvre de Dieu pour que les choses, pour que les choses euh, euh, avancent. Et il nous a rendus participants. Il a envoyé des gens compétents, la personne de, de Fred et d'autres, pour conduire cette situation. Étienne, et avec euh, une main mise sur les finances très, très, très précise. Non, mais je, je t'ai pardonné depuis. Damien, euh, bref, je ne vais pas faire la liste parce qu'après, je vais en oublier. Toute la beauté des lieux, ça, ça lui est dû. Dieu a pourvu et Dieu veut nous utiliser. Moi, je me dis, les apôtres, ils ont dû être acculés au mur devant une impossibilité. Et c'est souvent là que Dieu nous trouve, n'est-ce pas Alors, Jésus pose la question, on fait quoi Je trouve que c'est un peu rigolo. Et euh, après que l'on ait vu le problème, une grande foule affamée qui a voyagé euh, probablement une partie de la nuit, peut-être une bonne partie de la journée, qui est restée au soleil et qui, euh, qui est là. On arrive vers 17h, 18h. Impossible maintenant de voyager, rejoindre les villages. 20 000 personnes, euh, peut-être des enfants qui pleurent, pas de garderie, pas d'école du dimanche. Et Jésus qui parle ça devait franchement être difficile à gérer, surtout des enfants qui ont faim. Je veux dire, euh, vous avez fait des balades avec des enfants Soudainement, qui se mettent à avoir faim. Mais c'est trois enfants comme ça qui ont faim, ça vous remplit un auditorium. De... <rires> Philippe lui répondit, alors je ne sais pas dans quel, quel état d'esprit il est, mais je ne sais pas qui il est, Philippe, parmi les apôtres, on le voit très peu, hein, finalement, C'est pas quelqu'un qui est connu comme l'apôtre Pierre ou l'apôtre Jean. Mais moi, je l'aime bien parce que c'est vraiment le, le gars pragmatique, concret. Euh, et, et, et en fait, à sa réponse, on voit un homme qui est dépité, un brin sarcastique, totalement dépassé par la question de Jésus. En tout cas, il calcule bien parce que 200 deniers, c'est 200 jours de salaire d'un ouvrier agricole. En comptant 10 euros de l'heure, 8 heures de travail quotidien, on arrive à peu près à 16 000 euros. Alors, à euro actuel, c'est même pas une baguette par personne. Donc, il a calculé, il se dit, bon, alors, si on avait même 16 000 euros, on pourrait acheter qu'un morceau de baguette par personne. Et, euh, et ça ne suffit pas pour nourrir une foule comme ça. En d'autres termes, Philippe répond à Jésus, oublie, hein, on ne peut pas gérer, on ne peut pas nourrir ces milliers de personnes. Même si Judas arrêtait de voler, bon, il ne savait pas qu'il y avait un voleur encore, mais même si Judas arrêtait de voler dans le porte-monnaie, on n'arriverait pas à trouver cette somme. La somme suffisante pour cela. Philippe, c'est le gars qui calcule. D'ailleurs, dans, dans plein de problèmes, on est des... moi, je suis alors totalement dans cette logique. Je vois un problème et je me dis, alors ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Pas vous ah, Dieu, bien sûr, mais ça, c'est la dernière chose, enfin, le dernier élément qu'on inclut dans notre calcul. Hein mais d'abord, on regarde, ben, il faudrait euh, 500 000 euros, 200 000 euros, 700 000 euros. Ce pas possible, ce pas possible. Et puis, il y a un autre personnage, le sensible. Enfin, je ne sais pas comment l'appeler, en fait. J'ai eu de la peine à donner des descriptions à ces personnes, mais euh, le sensible André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. » Comment il le sait Eh bien, là encore, c'est un autre évangile qui nous apprend que Jésus fait asseoir par groupe de 50 personnes. Et puis, euh, euh, il se pose la question « Mais peut-être que les gens, ils ont de quoi manger. » Jésus leur dit bah, « Allez voir. 
Allez voir. Et donc, il dit, vous, avez à, vous avez à manger là Vous avez à manger enfin, C'est incroyable, la foule, elle s'est déplacée sans même penser à manger. Quoi. Mais elle, euh, les, les apôtres vont, vont essayer de voir qui, euh, qui pourrait éventuellement partager un petit truc. Et André revient, il dit, bah, il y a cinq petits morceaux de pain. Alors, il ne faut pas vous imaginer un pain moelleux sympathique. Le, le pain d'orge, c'est le pain des pauvres. L'orge, c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup moins riche aussi au niveau, aliment, euh, au niveau euh, de sa, sa tenue euh, dans, dans l'estomac. Donc, c'est probablement des sortes de galettes sèches, ni salées ni sucrées. C'est juste pour vous donner un peu une image. Et, et je me demande... D'abord, c'est extraordinaire. Ce, ce garçon, il a dû dire, euh, tiens, prends. C'est extraordinaire quand même. C'est un geste. Je te donne ce que j'ai. Cinq galettes, deux poissons. Et l'apôtre qui doit regarder en disant, d'accord. Ben, ça fera toujours cinq galettes et deux poissons pour au moins nourrir Jésus. Et il amène ça auprès de, auprès de, de, de Christ. Je ne sais pas s'il il vient auprès de Jésus avec une sorte de sourire narquois. On a quelque chose Cinq galettes, deux poissons. Et là, le verset 10 nous, nous présente ce, ce miracle d'une abondance qui, qui ouais, massif. Jésus dit, faites asseoir ces gens. Il y avait à cet endroit beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce. Probablement, c'est la bénédiction euh, habituelle que l'on pouvait euh, entendre à, à cette époque. Euh, et c'était la formule qui disait ceci, « Béni es-tu, Seigneur notre Dieu, roi du monde, qui fait sortir le pain de la terre. » L'habitude aussi que nous avons de rendre grâce avant de manger, une très belle habitude, je trouve, c'est une manière de, de témoigner de notre dépendance de Dieu, de caler notre regard aussi sur le, sur le Seigneur. Et c'était euh, coutumier de, de le faire. Donc Jésus prend ces, ces cinq galettes, ces deux poissons, et dit, je te rends grâce pour ce que tu nous donnes, ce que tu nous accordes. Et puis, euh, et puis après, ben, on ne sait pas ce qui se passe. Vous avez remarqué la sobriété du récit le pain d'orge se multiplie, les cinq deviennent dix, vingt mille, vingt mille, cinquante mille Je ne sais pas. Les deux poissons deviennent cinq, dix, quinze, vingt mille, je ne sais pas. Des poissons que Jésus crée directement, peut-être qu'il y avait moins d'arêtes. C'est nul, hein, je ne sais pas. Mais manifestement, c'est une œuvre de création, hein. C'est un miracle qui rappelle Genèse chapitre 1. Au commencement, euh, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit que le, la lumière soit. Il y en a deux, trois qui euh, me suivent. Et la lumière fut. Quelque part, Dieu dit que les poissons soient et les poissons furent. C'est ça qui a lieu. Alors, dans notre société bien rationnelle, on se dit, c'est joli comme histoire. Et je comprends que les enfants fassent des coloriages à l'école du dimanche avec des petits poissons et des porceaux de pain. Quelle est la réalité historique pardon, la réalité historique de cet événement. J'aimerais vous suggérer, parce que je crois absolument à la réalité absolue, constante de l'ensemble de l'écriture, j'aimerais vous suggérer que cette histoire est vraie, vraiment, pour sept raisons. Sept. La première, c'est... Euh, oui, ça c'était pour l'image. La première de ces, euh, ces raisons, c'est l'absence de détails croustillants. Je vous explique. Si j'avais inventé ce récit, j'aurais expliqué l'inexplicable. J'aurais tenté de parler du pain qui soudainement se met à grandir. Il existe des récits de l'époque, qui sont des récits de magiciens, où on a plein de détails. 
On n'a pas ça. Pourquoi Parce que les apôtres ne sont même pas dans cette logique. Ils sont juste dans le fait. Il y avait cinq pains, deux poissons, tout le monde était rassasié. On aurait pu parler des poissons qui se mettent à frétiller ou à des, des, soudainement il y a des œufs qui sortent, ils grandissent en un instant, il y en a des milliers, je ne sais pas, plein de détails. Pas aucun détail. Vous savez quoi Ça, c'est le récit d'un témoin oculaire. C'est précis, sobre, factuel, pas de détails sordides qui auraient pu être euh, insérés. Deuxième argument, le nombre des témoins. 20 000 personnes, c'est difficile à flouer. J'ai lu des commentateurs qui sont ce que l'on appelle libéraux, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas en Dieu, qui ne croit pas en Jésus, ils aiment la Bible, je ne sais pas pourquoi, mais ils ne croient pas, enfin c'est pour, pour eux simplement un exercice intellectuel. Et ils disent, le grand miracle, c'est quoi C'est la générosité. C'est que les gens, ils ont sorti de leur sac de quoi partager. C'est ça qu'il faut retenir, hein, l'humanisme chrétien. Partageons, mes frères, partageons notre pain. C'est la grande leçon du, euh, euh, du, de ce miracle. Mais ça n'a rien à voir avec le récit qui nous est laissé. Certes, la générosité s'impose, mais c'est pour d'autres raisons. Vous imaginez les apôtres, ils voient Jésus mourir, ils sont terrorisés, ils partent de partout, ils fuient. Soudainement, ils voient Jésus ressuscité, ils reprennent du courage, le Saint-Esprit vient en eux et ils proclament cette histoire. Jésus a multiplié des pains pour 20 000 personnes. Vous croyez que les gens sont suffisamment idiots pour dire « Ah oh oui, d'accord ». Je veux dire, ça s'est se, ça su, cette histoire. Il n'existe aucun document mettant en cause la réalité des faits qui nous sont proposés. Il n'existe aucun témoignage alors que Flavius Joseph parle d'un certain Christ qui, se, qui, qui il parle des miracles qui ont eu lieu. Il n'existe aucun témoignage contre. À chaque fois qu'il est fait référence à l'opposition de Jésus, on a besoin d'avoir de faux témoins qui parlent pour des raisons, de raisons théologiques. Jésus ne sera pas condamné pour avoir dit n'importe quoi. Il sera condamné pour avoir prétendu être Dieu le Fils, blasphème inacceptable, menace pour Rome, et il sera crucifié. Lorsque l'apôtre Paul défendra sa cause alors qu'il sera en procès, il dira au roi, mais tu sais ce qui s'est passé. Et il n'y a personne pour dire, oui, mais c'est n'importe quoi. Le nombre important de témoins rend impossible l'idée que ça n'ait pas eu lieu sans que ça ait été contesté. C'est l'absence, justement, de témoignages contraires. Euh, imaginez que quelqu'un ait la prétention de dire « Oui, en 1995, j'ai vidé l'hôpital Édouard Herriot. » Vous savez quoi C'est très simple à vérifier. Et sur les 20 000 personnes qui étaient là, un certain nombre de personnes étaient en pèlerinage en direction de Jérusalem. C'est l'importance de la note qui nous est dite que c'était la période de la Pâque. C'est la deuxième que nous avons sur les trois qui sont mentionnés dans le ministère terrestre de Christ. Jésus va exercer trois ans. Et donc ces gens-là, ils, ils sont de passage, ils voient cet événement, ils en... C'est pas simplement qu'ils le voient, c'est qu'ils le goûtent littéralement. Ils vont en parler. Et personne ne pourra attaquer Jésus sur cette question. Quatrième argument, la description des réactions des, réactions des disciples. Excusez-moi, mais la description de ces disciples n'est pas flatteuse. Vous avez suivi le, la manière dont ils sont présentés Peut-être vous avez suivi l'un des matchs de la Coupe du Monde, grand passe-temps favori des soirées désœuvrées. Euh, je sens que je me suis fait encore d'autres ennemis là. <rire> Toujours est-il que si quelqu'un passe un ballon à un autre qui marque, 
il en prend le crédit, n'est-ce pas On prend toujours le crédit des autres. On prend toujours une partie du succès des autres. Les apôtres qui ont rédigé ces événements n'en prennent aucun. Pourquoi Parce qu'ils ont été, dans la réalité de ce qu'ils étaient, des gens comme vous et moi, bien difficiles, bien longs à croire, un peu sarcastiques, un petit peu ironiques, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne en eux et les transforme. En sorte que le, la manière dont ils sont présentés dans leur pauvreté humaine et spirituelle, me semble, alors que c'est eux qui l'ont écrit, me semble un grand témoignage de la réalité et de la fiabilité de cet événement. Le lien avec l'histoire d'Israël, euh, ou la, la compatibilité avec la personne de Christ, cet événement est totalement compatible avec ce que nous avons vu de Jésus. Jésus, ce n'est pas simplement un homme qui a une idée sur Dieu. Hein. C'est Dieu qui s'incarne pour nous dire qui est Dieu. Une grande différence. Ce n'est pas un fondateur de religion. Il y en a plein des fondateurs de religion, de sectes et autres. Et ils ont tous dit des choses parfois intéressantes, parfois moins intéressantes, surtout euh, euh, jamais attestées. Or, quand on voit la sagesse, la pertinence, la manière dont Jésus parle avec des gens comme les paumés de la vie, le, le Jean IV est un, une immense attestation de sa sensibilité à l'être humain. Quand on voit la manière dont il positionne son propos et qu'il vit, c'est totalement compatible avec qui il est et comment il est présenté. Enfin, dernière, euh, enfin non, sixième argument, le lien avec l'histoire d'Israël. Il y a un lien. Vous vous souvenez quand Moïse, qui est le premier libérateur d'Israël, conduit le peuple hors d'Égypte. À un moment donné, ils sont dans le désert, ils ont faim, ils crient à Dieu et Dieu leur donne la manne. Dieu est capable de nourrir son peuple. Dieu est capable de prendre soin des siens. Et Jésus, le libérateur par excellence, celui qui est reflété à petite dose par les autres libérateurs du passé qui étaient annonciateurs du vrai libérateur Jésus, son chemin est déjà balisé. Ce qui se passe là est l'aboutissement logique de toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui arrivent maintenant à la réalisation et à l'accomplissement qui est en Jésus-Christ. Enfin, et dernier argument, et je, continue, je terminerai là-dessus, Jésus rassasie vraiment encore aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il multiplie le pain Il ne multiplie pas le pain pour dire qu'il est quelqu'un de sympa, mais pour dire qu'il est le pain de vie, lui. Et c'est là-dessus que je, je terminerai. Petite remarque pour euh, clore sur cette section. Euh, Jésus ordonne de ramasser les restes afin que rien ne se perde. Beaucoup y ont vu une leçon d'anti-gaspillage. Je trouve que c'est juste. On ne doit pas euh, gaspiller les ressources que Dieu nous donne. Je trouve que c'est un, une application évidente de faire de ce texte. On ne doit pas gaspiller. On doit être des gestionnaires de ce que Dieu nous confie. Gestionnaire qui est attentionné pour la, la, la générosité pour les autres, la générosité pour ceux qui seraient dans, dans le besoin. On a besoin d'ailleurs dans notre Église de, de meubler beaucoup plus solidement le travail d'entraide. On a vraiment besoin de cela, de gens qui vont aller aux côtés de ceux qui en sont les responsables, parce qu'on a des besoins. Symbolique également, les douze sacs rappellent à la fois les douze tribus d'Israël, symbole d'Israël et les douze apôtres, le Dieu qui prendrait soin de son peuple. Il n'est rien compris. C'est peut-être le moins bon descriptif de l'ensemble de la section, mais à 5h30 ce matin, c'est un peu la seule chose que je trouvais. Verset 14 et verset 15. Vous avez remarqué la réaction des gens Ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient vraiment, c'est lui le prophète. Hein? Verset 15. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau littéralement et s'est enfui. Il est parti. Il a glissé de leurs mains. Alors la première fois que j'ai lu l'évangile, j'ai trouvé curieux que Jésus n'accepte pas cet, cet honneur. 
Je me suis dit, mais enfin, Jésus, tu avais une opportunité extraordinaire. C'est du bon marketing, c'est bon, ça. Tu aurais pu être reconnu roi de suite. Mais c'est évidemment totalement l'inverse de ce que Christ est venu faire. Comme je le disais tout à l'heure, bien des gens veulent d'un dieu ou d'un roi qui leur donne à manger, qui les guérisse de leur maladie, qui empêche ou adoucisse les épreuves, qui rend tous les autres sympas, mais pas eux nécessairement. Un roi extérieur à leur cœur et à leur vie, mais qui gère leurs problèmes de vie, leur contexte. Mais un roi qui les invite à fonder leur vie sur lui seul, là, ça met en compétition un autre roi, le roi du moi. Et celui-là, je ne veux pas le faire mourir. Mais Dieu nous dit, mais si tu ne prends pas ta croix pour me suivre, tu es indigne de moi. Le christianisme est une invitation à prendre sa croix, mourir à soi-même, reconnaître son péché, accepter qu'on n'a aucune chance d'accéder auprès de Dieu par ses propres forces et reconnaître qu'il est lui, lui seul, notre nourriture, notre substitut, notre accueil, notre bienveillance, notre amour. Il est le tout. En même temps, quand on fait cette démarche, on le trouve comment Abondant. C'est-à-dire qu'il y a un pas de foi, qui est un pas de risque. On dit, ok, j'abandonne tout, mais tu me donnes quoi Rien. Mais quand on a fait ça, en fait, je suis co-héritier. Soudainement, je suis le frère de Jésus. Et je entre dans ce, ces béatitudes qui disent, heureux ceux qui pleurent, car ils seront. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, etc., etc., ceux qui sont pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Alors je, je viens déclarer ma pauvreté, je, je viens reconnaître mon péché, je, je viens à toi sans condition. Tu es mon roi, mon sauveur. Et je découvre bien plus, bien sûr, de l'autre côté. Mais ces gens-là ne l'avaient pas saisi et ils voulaient un roi, euh, un roi simplement qui pouvait être un roi extérieur à eux-mêmes. Ils n'avaient pas non plus perçu et on ne, en lisant ce texte, je crois qu'on ne perçoit pas à quel point ça a dû être quand même une tentation pour Christ. C'est que Jésus est venu avec une coupe à boire, avec une croix à vivre. Et ce n'est pas simplement la souffrance physique, même si quand on fait la liste, elle est absolument inconcevable. La flagellation qui déchiquette la chair, euh, le, le manteau qu'on arrache après que le sang est coagulé, le, le, la couronne d'épines qu'on enfonce, les crachats et l'humiliation, bon, à la limite, mais enfin, à la limite, je ne sais pas. Crucifixion, c'est la souffrance et la torture la plus innommable que l'on ait inventée. Un os, c'est terriblement sensible. Mais il vient boire une coupe qui va au-delà de la souffrance physique, qui est la coupe de la colère du Père. La coupe de la colère du Père qu'il vient déverser sur son Fils et que son Fils accepte de boire parce que c'est pour cela qu'il est venu pour boire la colère. Pourquoi ben Parce que nous avons suscité sa colère. Nous, dans notre péché, dans notre égoïsme, dans notre violence, nous avons suscité la colère d'un Dieu saint qui doit condamner quelqu'un pour ça. Lui vient prendre la colère. Christ s'éloigne parce que ce n'est pas le moment qu'il soit roi. Il reviendra à régner. Ça, c'est certain. Un jour, peut-être ce soir, peut-être, je ne sais pas, il reviendra à régner. Mais il devait passer par la croix. Et il devait passer par la croix et il devait passer par le fait de résoudre une fois pour toutes le problème de l'être humain. Et il devait, et ça va me permettre de conclure bientôt, il devait aussi lancer les apôtres 
les disciples et nous-mêmes à nourrir les foules, à s'occuper de ceux et de celles qui, autour de nous, peut-être, ont des questions spirituelles. Cette foule qui dit euh, « On veut le faire roi, bientôt criera, crucifie-le ». Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, de ce petit message sur Jean 6 et la multiplication, la première multiplication des pains bah, La première chose que je voudrais remarquer, c'est que bah, Dieu peut utiliser. Je m'excuse si j'utilise le tutoiement, mais c'est l'été. Parce que ça va faire avoir ça, mais Dieu peut vous utiliser si vous êtes choqué, ok la grande idée qui est derrière cette histoire, c'est que Jésus prend les, euh, un petit enfant qui a juste cinq pains de poisson et il nourrit une foule. Et je me dis, waouh, on a de l'espoir. Parce que moi qui suis moins qu'un petit enfant et qui ai moins que cinq pains et deux poissons, j'ai encore de l'espoir d'être utilisé. Et nous aussi, chacun d'entre nous ici. Chacun d'entre nous, on peut imaginer être utile à l'œuvre de Dieu dans un monde qui a faim. Parfois, ça peut être une fin humaine, une fin matérielle, désespoir. Parfois, et surtout, ça doit être une fin spirituelle, avec des gens qui cherchent Dieu à tâtons, qui ne trouvent pas. Et puis, la deuxième application, c'est que Dieu peut nous rassasier. Ce sera le prétexte à un autre discours qui vient dans la suite de Jean 6 et qui dit ceci. Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il y a un petit détail qui nous a probablement échappé dans ce texte, c'est que tous ces gens étaient rassasiés, vous vous souvenez À cette époque, rassasier c'est rare, nous on est rassasiés constamment, on ne connaît pas ce que c'est que la faim vraiment. Dans bien des pays, on lutte chaque jour pour manger un repas qui rassasiera en partie. Là, ces gens-là, ils étaient rassasiés. Et les propos que Jésus tient sont d'une portée beaucoup supérieure. Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est l'invitation de l'Évangile. J'espère que c'est une invitation que vous avez vécue, que vous avez exprimée. Vous êtes venu à Christ et vous êtes venu avec cette confiance en lui. Jésus continue, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. On prie J'espère que c'est votre invitation ou votre réponse. Seigneur, je crois. Ou peut-être que c'est votre prière. Seigneur, utilise-moi. J'ai que cinq pains, deux poissons. Samira, utilise-moi cette semaine. Seigneur, mon Dieu, je te rends grâce de ce que tu es. Regardez à nous qui étions de cette foule-là, égoïste, intéressée, affamée aussi, assoiffée, sans trop comprendre ce qui se passait. Et tu nous as invités à venir à toi à croire et être rassasié de toi. Merci d'être suffisant pour les, la vie que nous menons, parfois dans les moments les plus, euh, les plus compliqués de notre existence, parfois dans les, les moments où on a besoin de, de ton secours, parfois aussi dans les moments joyeux et, et satisfaisants. Seigneur, quel bonheur de pouvoir lever les yeux vers toi et de reconnaître 
que tu es celui qui pourvoit, tu es le pain de vie, tu es celui qui rassasie. Accorde-nous cette foi et cette confiance, Seigneur. Parle à chacun de nous aussi pour nous renvoyer de ces lieux avec la conviction, la, la foi que tu peux nous, nous utiliser, nous qui n'avons souvent pas grand-chose en main. Dans le nom de Jésus. Amen.